0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天看你小跳步进门，看起来那么雀跃，是有什么好事发生了吗？发仔，这个我一定要跟你讲，因为自从使用
1: 上次听众朋友介绍的洗发精，再加上中医的调理之下、嗯嗯、，Uncle 终于尝到好久以来洗完头发居然不落发的感觉了。是头发已经掉光的关系吗？哎，最近天气温差特别大，有心血管疾病的很容易猝死。发仔，你要记得 ，everything is possible。哈
0: 哈哈哈哈！刚刚 uncle 才讲到，魁威了好几年，终于可以享受洗头不掉发的感觉了。这让发仔想到，最近金融市场也是一样，联准会魁威四年，总算要在三月份开始升息了。联准会主席鲍威尔在参议院的会议上面表示，考量到俄罗斯在全球能源和其他大宗商品在市场上的地位，我们看到通货膨胀在一段时间内将会继续增加。他也特别提到，因为战争的关系，西方国家不断地升级制裁，以及各大企业自行采取从俄罗斯撤出的措施，这样将导致市场冒险的行为减少，进而降低投资。他认为，在这样一个困难的环境下做出升级的决定，必须保持警惕和灵活。而在俄罗斯入侵乌克兰之前，市场原本预计3月份联准会会一次升息两码，但鲍威尔表示，在这市场敏感的时刻，对我们来讲，在执行政策上面要更谨慎，因为战争的情势是如此的不确定，而我们联准会不想增加这种不确定性。此话一出，安抚了市场原本联准会会一次升息两码的疑虑。Uncle 讲到这里，发仔想提问：，既然联准会一次升息一码跟一次升息两码，对市场来讲有差吗？发仔，你常看广告对吧？ uncle 比喻给你听，就跟
1: 丝丝有两种一样，联准会升息也有两种。第一种是正常升息，而正常升息就是为了反映未来景气好转的迹象；而不正常升息就是要遏制恶化的通膨以及资产的泡沫化，而导致伤害了百姓，甚至供应链断裂，导致万
0: 物飞涨的紧急状况。前者是有利股市，后者则会造成股市的动荡。Uncle 讲的没错，因为鲍威尔在会议上面最后提到，如果油价再继续上涨，额外的压力很可能会再增加通膨的预期，导致联总会做出不利于控制通膨反应的风险。发仔认为鲍威尔会担心不是没有道理的，因为布兰特原油在上周已经达到120块，创十年以来的高点，而西德州原油则是达到了117块，也是创了14年以来的高点。除了能源创新高以外，基本金属也不例外，上涨的原因除了俄乌之战的因素以外。还有，因为能源上涨的关系，加速整体干净能源的转型所带动的需求。举例来说，一个标准的电动车电池组大概就需要八公斤的锂、三十五公斤的镍、二十公斤的锰和十四公斤的钴，而充电站需要大量的铜，而使用绿能的太阳能面板则需要大量的铜、锡以及银，而风力发电用的马达则需要铜、铁以及铝。所以从以上大家就可以知道，光战争以及绿能带来的需求。今年的基本金属铜以及镍都已经创下了历史新高。讲到这里，发财要说一声，有听到今天这集的听众朋友有福啦。我们这集标题就写到“通膨炼金术”，炼的是什么金？讲到这里 ，Uncle 发财问一个问题：当你今天付钞票买东西的时候，遇到什么事情最堵栏？
1: 当无良店家找回一堆一块钱零钱给 Uncle 的时候？最堵篮
0: ，因为又重又占我口袋的空间。uncle 说真的，以后你开心都来不及。怎么说呢？因为前面也提到了，目前全球基本金属的价格都已经创了历史新高。你手中的一块钱不再是一块钱。发仔讲什么东西啊？你忘记吃药了是不是？你这个臭秃头，安静听我讲。发仔帮大家科普一下，现在我们手边拿的一块钱，成分是百分之九十二的铜，以及百分之六的镍，以及百分之二的铝。而台湾发行的一块钱净重三点八公克，而其中铜占了三点五公克。以目前国际铜期货的报价，一磅的铜大概是四点八三美金，折合台币大约是一百三十五点三块。而一磅约莫大概四百五十三点六公克，所以发仔帮大家算好了，台湾的一块钱有三点五克的铜。等于价值 1.05 块新台币，其中发仔都还没有把镍跟铝的价格都算进去。等于说你现在手边拿的一块钱，它的价值是 1.05 元以上，投报率至少 5% 以上的投资稳赚不赔，要去哪里找？而目前根据央行统计，三月份的硬币总量大概是一千两百六十六亿，发仔抓个十分之一。假如今天一百二十六亿的一块钱，我光把它换成铜去卖，扣掉成本，至少净赚六点三亿以上。而今年的同价，高盛看至少还有一成以上的成长空间。如果真的按照高盛的说法，未来的一块钱价值至少一点一五块以上。那 uncle 现在立刻去全
1: 台北市便当店收集一块钱
0: 去融掉，发展会有什么问题吗 ？uncle 你放心好了，我一定第一个举报你，因为毁损国币最高可处一年以上七年以下有期徒刑
1: 。发展，你真有够贴心呢、欸。
0: <笑><笑>好了 ，uncle 既然通膨炼金术靠一块钱没办法获利。那还有什么其他的方法可以跟听众朋友分享的吗？
1: 好的，虽然目前 Uncle 手边没有通膨炼金术，但是 Uncle 手头上有两档通膨炼金股，要跟各位亲爱听众朋友分享。分别是在第4期集跟大家分享的普拉格能源，以及第22集跟大家分享的雷神公司。由于目前原油价格又再度回到百元以上，全球积极减碳的趋势已无法拖延。近期 IMF 的报告显示，目前有135个国家占全球碳排放量约四分之三以上，已经承诺零碳排目标。以开发经济体承诺，较2030年基线水准将碳排放量。削减四十三个 percent， 全球减碳排放量的成本占全球 GDP 的零点二 percent 到一个 percent， 为实现两度 C 以内的温控目标。我们需要在2030年将全球的碳价格提升至每吨75块美金以上，而这将会是4兆 1,250 亿美金的商机啊！前英国及加拿大央行总裁 Mark Carney 表示，近零碳排放已不容拖延，是长期的趋势。未来30年，超过90个经济体将投入超过100兆美金在零碳排放的投资，且将吸引超过250家金融机构的80兆美金资产投入干净的绿色金融。这就是支持通膨炼金股最主要的因素之一。再来，普拉格在3月1号公布了2021年第四季度及全年财务业绩，第四季营收为 1.62 亿美金，去年同期亏损为 3.1 亿美金，首度由亏转移。而二零二一年全年营收为五点零二亿美金。展望未来，普拉格能源重申，二零二二年营收预计为九点二五亿美金，同比增长八十个 percent。该公司还表示，这将使得二零二五年目标得到实现，总营收高达三十亿美金。再者，普拉格能源于2月17号公布，该公司以 1.6 亿美金收购解决方案提供商及设备供应商 Julie Processing， 并宣布与其他公司共同协议并开发轻易化工厂。最后一个面向是筹码面。晨星公司的数据显示， 2 0 2零年期间，符合环境、社会公司治理的 ESG 原则专门基金的新增基金规模达到创纪录的511亿美金，是前一年此类投资工具新增资金的两倍多。根据晨星的数据，截至2021年9月底，全球可持续基金的资产规模在过去6个月几乎涨了一倍，达到 3.9 兆美金。2021年第三季度，符合晨星定义可持续基金的。数量增长五十一个以上 ，ESG 基金的合计资金规模目前约占投资于美国股票和债券共同基金的所有资金的四分之一。此类基金通常会根据气候风险筛选做投资对象。不是啊 ，uncle， 我做个投资到底跟狗屁天气有什么关系啊？因为此类基金只会筛选对气候友善的公司 c l i m b i n g friendly companies。而对冲基金也在采取行动，这些基金正越来越认同数据服务。此类服务帮助这些基金对投资组合进行配置，以抓住经济绿色发展的商机。甚至还有几只基金提供以气候风险为重点的投资策略。一些学术研究表明，根据气候相关的负面或正面消息做多或做空股票，可能也是一种更好的正回报策略。加州教师退休基金今年宣布，计划在私募市场上市资十亿到2。二十亿美金进行气候友好型投资。纽约市的三个退休基金计划到二零二五年使气候变化解决方案的投资总额增加一倍，达到八十亿美金。诚如之前 Uncle 在节目上所说，普拉格能源未来会反弹到的目标价会落在三十二点五三，维持不变。接下来是第二个通膨炼金股。雷神公司不是、啊、uncle 一个国防概念股，跟通膨到底有什么关系啊？发仔讲到你懂，俄罗斯都停战了。<笑>依 uncle 过去的经验，国防概念股不会因为景气循环而波动。再者，这一次的通膨也因为是俄乌大战而引起。而战争正是对国防概念股的一个大力多。俄军二月二十四号入侵乌克兰以后，美国日前首度同意直接运送刺针飞弹到乌克兰，德国也宣布要给乌克兰提供五百枚刺针飞弹及其他武器和补给品。此外，瑞典二十七日也宣布将打破一项不输送武器到战乱中国家的惯例，输送反战车发射器等军事装备到乌克兰。而使用红外线导演的次针飞弹射程可达四点八公里，速度达二点二马赫。哇，安口病，其馀五百克的速度还快、欸。发展，你再继续讲这种没营养的话，我真的不想录了。而这些速度比 a n c l o 还快的飞弹，正是由雷神公司开发生产。1981年服役至今，击落超过270架飞机跟直升机。近期，美国空军授予雷神科技公司一份20亿美金的开发合约，将研发新一代的空射型核子巡弋飞弹。这项研发案，根据 a n c l o 在美国国防部的友人告知，预计将于2027年2月。开发完成，届时通过测评后就开始量产，担任新一代的战略贺族武器。最后，雷神公司的股价假如有回落到九十块以下的话，就是非常好的买点。那它未来会到的
0: 目标价会落在一百零九元。最后是回复听众朋友时间，第一位是老朋友 s i g u r i u 最近的股市跟寒流一样无情的袭来，杀到血流成河，砍掉后又不回头的反弹。之前提到的抗波动标的真的很有感。见。是手中的股票，担心很多都抱不住，想请教下 Uncle， 六二八八连家中长线目标价依旧不变吗？
1: 亲爱的老朋友 Cigarette 鼠， Sigurisu, 目前连家的股价位阶仍旧位在月线斜而坡的轨迹之中，因此之前估的目标价七十七元维
0: 持不变。下位是老朋友 Happy i l Family， 两位好。近期台股修正已经降低手边的持股。感谢 Uncle 介绍的高值利率防御标的。之前有听 Uncle 提到升息一律是长线看多，因此投资人不必担心。所以想请教一下 Uncle， 长线大概是要等多久才是合理？以及今年的第一季会是股市的高点吗？另外，对于国际市场，今年全球成长和去年有什么比较大的差异？哪一个区域的展望会比较好 ？Uncle 会建议大家投资在市吗？亲爱的老朋友
1: ，Happily Family， 关于您第一个问题，长线。大概是要等多久才合理？是这样子的，以过去经验来看，升息循环维持多久，长线就会走多久。而今年第一季绝对不会是股票市场的高点，之后一定还会陆续创历史新高，一直到 Uncle 讲的目标价为止。第二个问题，今年和去年的差异，去年是资金行情，今年是景气行情。而景气行情最大的差异就是。景气行情更依赖公司的基本面，因此选股更为重要。至于再次投资，在升息循环的前提之下 ，Uncle 比较不建议参与
0: 。下位是老朋友陈小君的留言：，发展 Uncle 你们好，感谢 Uncle 回应免费的平台搜寻资料，获益良多。金刚虾，因为有认真做功课，所以投资同开有获利，实在不得不说 Uncle 好功夫啊。而发仔在俄乌战争的分析，果然是当过历史小老师的杭阿奶。想请问一下 Uncle， 1 0 2二台塑有邪恶波，那福茂以及福茂科是否也可以当做相关的投资？感谢两位主持人热情制作节目。亲
1: 爱的陈小军同学，基本上 Uncle 推荐的高值利率股票都是该产业的龙头，比如说 XOM 是全球石油龙头，而台塑是台湾塑化产业的龙头。既然是以长期持有
0: 存股为目标，当然是以龙头股为主了下一位是新朋友粉红柠檬的留言。关注发仔跟 uncle 好几个月，一开始不太习惯发仔很干的笑声，后来仔细听才发现是节目中每一个环节的安排。感谢你们做节目和做股票一样用心。想请问一下 uncle， 合基这档股票是否能续爆？在想是否要停损，把机会让给更好的股票，还是短期内有机会看到它反弹
1: ？uncle 在此先感谢新朋友粉红柠檬的留言。至于你的问题，合基。只要守 12.1 不破，那么它的反弹目标价会落在 15.05 元。但假如 12.1 跌破，也请您及早做
0: 调整。最后一位是老朋友 c h e n Chia 的留言，想请问一下 Uncle， 电动车布局以哪一种优先比较好？是电动车本身，还是充电桩，还是系统平台为主？亲爱的老朋友 c h e n Chia， 正如 Uncle 之前说过的，股
1: 票投资。就是要投资该产业的龙头，因此 E V 界的龙头就是鼎鼎大名的 Tesla， 而 Uncle 之前跟各位亲爱听众朋友分享的 Tesla 目标价1175一定会到，也在此给您做个参
0: 考。以上为本集听众朋友的回复，其他听众朋友下集 Uncle 也会一一再回复给您。谢谢大家，我是发展
1: ，我是 Uncle Wave， 我们下次见。